0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures Podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen. En de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van je ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elk woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering
1: van de Key Figures Podcast. Vanuit finance is het niet enkel over cijfers dat het gaat, maar kan je ook meedenken, een stuk out of the box denken, een beetje uit onze comfortzone treden van ja goed, waar zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld bij te dragen in bepaalde projecten, bepaalde initiatieven en het meten van wat de impact daarvan is. Dus er zijn wel een heel aantal elementen die wij kunnen opnemen vanuit finance, bijvoorbeeld in het duurzaamheidstuk, mm-hmm. maar ook in het innovatiestuk, het, het meest structureren van het innovatietraject. Deze week op de Keefings podcast is
0: Thomas Boschen onze gast. Thomas is finance director EMEA bij AgriFirm. Grote concern binnen de agribusiness. Thomas bespreekt met mij de rol van finance binnen het innovatietraject en hoe innovatie een key driver is voor duurzaamheid binnen AgriFirm. Verder zoomen wij in op de key figures waar hij op focust als finance director zowel in het innovatieproces als in zijn core business. Voor een grote organisatie als AgriFirm zijn Gross Margin en Rona belangrijke key figures om scherp op te volgen. Tot slot bespreken wij de processen die voor Thomas van belang zijn binnen finance. Veel plezier met dit waardevol gesprek met Thomas Boschem. Thomas, welkom bij de Figures Podcast. Ik ben uh, bijzonder vereerd en blij dat wij de komend uur eigenlijk uh, de tijd gaan nemen om over finance, finance management, maar ook over sustainability te spreken. Maar ik zou toch heel graag willen beginnen. Wie is Thomas? Wat is jouw verhaal?
1: Uh, Goedemorgen inderdaad. Uh, Ik ben uh, Thomas Boschem. Ik werk ondertussen twaalf jaar in, uh, in finance, in diverse rollen. Ik um, is gestart als, uh, als consultant bij KPMG en dan business analyst, business controller, FP&A controller. Dus verschillende mm-hmm. rollen binnen finance gedaan. Mooi. In, uh, in verschillende industrieën ook. Hè. Dus dat maakt het wel interessant. Uh, chemie, plastics, agri-industrie. Uh, dus uh, in die twaalf jaar niet enkel verschillende rollen, maar ook verschillende bedrijven uh, gezien. En daar heel wat wat uit uh, uit kunnen opsteken. En ja, dat is toch wel voor mij: het het finance gebeuren is toch wel een passie. -hmm. En als ik uh, kijk in mijn vrije tijd, neem ik die passie ook mee als een uh, gepassioneerd fietser. Dus uh, combinatie (laughs) in uh, werk en vrije tijd: twee grote passies uh, van mezelf. Dat is belangrijk.
0: Misschien een een, een korte voorstelling van van AgriFirm: wat wat, wat doen jullie?
1: uh, Wat is jullie specialiteit? Dus AgriFurme is een Nederlandse coöperatie, is ondertussen al 120 jaar oud. Vandaar dat we het predicaat Royal AgriFurme hebben gekregen. <laughs> um, wij zijn een Nederlands bedrijf welke wereldwijd actief is. En wat wij doen is productie van diervoeders mm-hmm. en uh, ook premixen, mineralen, concentraten, additieven die in die diervoeders gaan, die produceren wij. Wereldwijd, dat wil zeggen, wij produceren in Uruguay tot in China. Dus echt wel uh, overal ter wereld hebben wij we productie. Dat is een global
0: footprint eigenlijk. Yeah.
1: absoluut. Maar um, we werken zo'n 3000 mensen, wel zo'n uh, 2,5 miljard euro omzet. Um, dus dat is eigenlijk in een, in een notendop uh, wie wij zijn als bedrijf. Mm-hmm. En ik denk wel een belangrijke ook voor later voor dit gesprek. Uh, onze missie is een responsible food chain for future generations. En dat responsible stuk, dat komt straks ook terug in het duurzaamheidsgebeuren waar wij het gaan over hebben. Ja,
0: Ja, de combinatie van duurzaamheid en finance vind ik enorm boeiend. Dus daar komen wij later in dit gesprek natuurlijk meer op terug. Wat is jouw huidige rol binnen Agriform?
1: Ja, mijn huidige rol, wij werken als bedrijf met de matrixorganisatie. En daarbinnen heb ik een dual head rol. Enerzijds werk ik als financieel directeur voor de EMEA-regio. Uh-huh. Uh, dus dat wil zeggen, ja, verantwoordelijk voor finance en ook het IT-gebeuren binnen EMEA. Uh, waar wij toch wel zo'n 14 plans hebben. En ook uh-huh. meer en meer actief worden binnen Afrika. Uh-huh. En daarnaast heb ik nog um, een, een tweede rol. En dat is, uh, ik ben ook groepsverantwoordelijke voor het M&A-gebeuren. Dus een globale okay. functie binnen, uh, binnen de firm groep Oké, okay.
0: heel belangrijk. Het woord is gevallen. Hè, uh, uh, dat je natuurlijk uh, je focus legt. Uh, uh, binnen het EMEA op, op, op finance en IT. Uh, ik geloof enorm hard in, in key figures. Uh, het woord uh, zegt het zelf. Wat zijn de elementen waar jij als, uh, als finance leader of finance professional, waar moet je mee bezig zijn om, om de profitability eigenlijk uh, te gaan ondersteunen? Hè? Kan jij dat misschien duiden binnen jouw scope op dit moment, waar jij vooral mee bezig bent?
1: Ja, dus als we kijken naar het het financiële gebeuren, dan is dat voornamelijk binnen finance naast het puur uh, operationeel, transactionele, dat wij toch wel fungeren als als business partner uh, voor voor onze regio. Dus dat wil zeggen, het verbeteren van onze resultaten, mee opmaken van actieplannen en het realiseren van de projecten die we hebben lopen. Uh, en daar hebben we een, een reeks aantal uh, financiële en niet-financiële KPI's en, en key figures die wij daarvoor uh, opvolgen. Anderzijds, uh, natuurlijk, en dat is ook een belangrijk stuk, is echt wel op strategisch niveau gaan meewerken samen met het managementteam um, aan het echt gaan definiëren en het opstarten van onze strategische projecten. Ja. Um, want natuurlijk, het, het realiseren van projecten dat is een belangrijk iets, maar het moeten uh-huh. wel de juiste projecten zijn die we hebben lopen in het kader van onze strategie en waar dat wij willen staan binnen vijf à tien jaar als bedrijf. Logisch. Nice. Nee,
0: heel duidelijk. Um, je sprak in, in je inleiding over innovatie en duurzaamheid. Dat is natuurlijk binnen jullie sector uh, ja, bijna een license to operate, zal ik zeggen. Dat is heel belangrijk geworden. Um, hoe belangrijk is innovatie en duurzaamheid voor, voor, voor jou als finance professional? En dan uiteraard in een bredere kader uh, binnen, binnen het bedrijf?
1: Wel, um Op zich is duurzaamheid iets dat echt wel de kern van ons bedrijf raakt. Ik sprak daarnet Uh over onze missie, die Responsible Food Chain for Future Generations. Uh Het responsible stuk, uh, een van die belangrijke elementen daarin is toch wel de duurzaamheid gegeven. Uh En dat is voor voor mij als persoon belangrijk, want je wil natuurlijk als als persoon ecologische voetafdruk en dergelijke, wil je je toch wel rekening mee houden en Uh maken dat alles toch wel op een duurzame manier gebeurt. En daar proberen wij als bedrijf ons sterk voor in te zetten. Dus het raakt echt wel de kern van ons bedrijf. En als je de kern van ons bedrijf raakt, dat betekent ook dat het voor ons als bedrijf een kernelement is in onze strategie. En ja, hoe hoe maak je dan de link? Wel, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals van de VN, die -hmm. gedefinieerd zijn en die gaan wij gaan gebruiken... Als zijnde ook een ankerpunt in onze strategie waar wij willen aan werken. En je kan natuurlijk niet aan allemaal werken. Dus we hebben er voor ons als bedrijf de belangrijkste uitgehaald. -hmm. Die die voor ons uh, een belangrijk element zijn waar we willen aan bijdragen om die te realiseren. Dus het is zeker geen loos begrip, maar echt wel iets dat de kern van ons bedrijf raakt. En waar we echt zeer sterk mee bezig zijn. Niet enkel op managementniveau, maar echt ook wel sterk binnen uh, binnen het bedrijf zelf. Alle werknemers moeten zich daarvan bewust zijn.
0: Is dat ook zo dat jullie innovatieproces ook duurzaamheid uh, als een belangrijk parameter gebruikt
1: uh, in, in het innovatieproces? Ja, dus inderdaad. Duurzaamheid is belangrijk voor ons. Maar als je dat wil realiseren, heb je ook wel innovatie nodig. -hmm. En bij innovatie moet je het onderscheid maken tussen productontwikkeling. Want productontwikkeling is eigenlijk nieuwe concepten, incrementeel dat je aan je producten verder werkt, -hmm. en echte innovatie. En echte innovatie is is echt wel iets van, het out of the box, zeer disruptief kan dat zijn. Maar dat is wel iets dat je nodig hebt om, om doelstellingen, bijvoorbeeld in het kader van een verduurzaamheid, om die te kunnen realiseren. En met die innovatie moet je wel ergens een evenwicht vinden, want aangezien dat dat vaak disruptief is, wil je niet de core van je bedrijf gaan aantasten. Die moet blijven lopen, je huidige business moet blijven lopen en daarnaast wil je ergens weg van je core aan die innovatie gaan werken om die nieuwe concepten en echt die verduurzaming te gaan realiseren. Want je hebt dat ook wel nodig als je het verschil wil maken in de toekomst. Uh, maar belangrijk is dat je dat op een, op een slimme, slimme manier uh, opzet en realiseert. Uh, en belangrijk bij innovatie is ook dat je niet alles zelf wil doen. En ja. Want uh, er zijn nog bedrijven, heel wat bedrijven daarmee bezig. Uh, duurzaamheid hoor je uh, in tal van sectoren uh, naar, naar voorkomen. Dus je moet slim rond je heen kijken van oké, okay, wat zijn elementen die wij kunnen oppikken en die wij kunnen meenemen als bedrijf. Om bijvoorbeeld uh, die duurzaamheid mee te realiseren in producten um, in onze footprint in onze supply chain en daarom.
0: oké 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 we komen straks steeds en was terug op het op het stuk van partnership hè, want dat refereer je volgens mij wel naar hè. Um, nu Thomas je bent een, een, een finance uh, director dat wil zeggen dat je toch heel wat zaken vanuit een, een, een financieel oogpunt bekijkt hè. Um, welke rol speelt jouw team en jij uh, bij uitbreiding uiteraard om dat duurzaamheid binnen innovatie of, of uh, innovatie binnen duurzaamheid leveren te ondersteunen? Hoe doen jullie dat?
1: Ja, wel enerzijds heb je natuurlijk een, een aantal projecten die al uh, lopende zijn. En uh-huh. daar kunnen wij vanuit finance, omdat we werken met multidisciplinaire teams, kunnen wij echt wel ons steentje aan bijdragen uh-huh. in het uh, structureren van een project, in het opvolgen van het project, de juiste uh-huh. KPIs uh, mee monitoren, uh, mee uitwerken van, van actieplannen. Want natuurlijk, we spreken over duurzaamheid, het sustainability stuk. Maar we zijn nog altijd een winstgedreven organisatie. Dus profitability is daar ook nog altijd aan gelinkt. Uh En daar kunnen wij vanuit finance, of spelen wij vanuit finance zeker wel onze rol in het mee uitwerken, opvolgen uh, van die die projecten. uh, In inderdaad, een een breder projectteam. Maar daarnaast ook, uh, is is het vanuit finance, is het niet enkel over cijfers dat het gaat, maar kan je ook meedenken: uh, een stuk out of the box denken. Een beetje uit ons comfortzone treden van, ja goed, waar zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld uh, bij te dragen aan bepaalde projecten, bepaalde initiatieven en het meten van wat de impact daarvan is. Um, dus er zijn wel een heel aantal uh, elementen die wij kunnen opnemen vanuit finance, bijvoorbeeld in het duurzaamheidstuk, mm-hmm. maar ook in het innovatiestuk. Hè. Het, het meer structureren van het innovatietraject um, is, is iets dat wij doen vanuit finance. Um, en ja, je sprak daarnet ook al van partnerships. Um, je moet vanuit finance, niet alle, vanuit innovatie, sorry, en je bedrijf moet niet alles zelf willen doen. Zoals ik daarnet zei, er zijn heel wat andere bedrijven, start-ups, scale-ups, die Pot. met uh, zeer interessante zaken bezig zijn. En dan is het gewoon uh, ja, zaak van te maken dat je de juiste scouts hebt in je bedrijf, die uh-huh. die bedrijven um, op de radar hebben. En dan kan je vanuit finance ook helpen om effectief te gaan de deal gaan structureren. Gaan een partnership doen, nemen een participatie. Um, gaan we een JV oprichten dus dat soort van zaken kunnen we ook wel onze rol spelen van finance om het innovatietraject te structureren en een stukje die venturing
0: uh, ja. mee te
1: gaan ondersteunen ja. daarom
0: is jouw dubbele pet natuurlijk interessant dat je natuurlijk naast het finance directorship ook het stuk M&A uh, op groepsniveau uh, behartigt, hè. Um, Key figures. Dat woord is al een paar keren gevallen. Hoe hoe gaan jullie daarmee om? Want innovatie is natuurlijk een heel uh, speciaal iets. Uh, Daar zit een stuk creativiteit in. Uh, Maar op een gegeven moment, zoals je zei, moet er gestructureerd worden. Moeten er KPIs worden opgezet. Wat zijn de key figures waar jullie naar kijken, waar jij specifiek naar kijkt, in het innovatieproces?
1: Ja, ik denk inderdaad, het is een, een, het is een disruptief iets. Het is, ook, het is geen mm-hmm. lineair proces, innovatie. Exact. Mm-hmm. En dat maakt het moeilijk om echt met zeer harde KPIs je innovatie te gaan meten. Wat belangrijk is voor innovatie, is dat het waarde brengt. En dus mm-hmm. dan eerder dan te kijken van, oké, okay, we moeten binnen een specifieke kosten-target blijven voor het komende jaar of komende twee jaar. Moet je echt gaan kijken van, oké, okay, ons innovatietraject dat we starten, levert dat waarde? Um, en moet je natuurlijk de juiste scope bepalen van, van in het begin. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Je moet goed definiëren op welke gebieden dat je wil inzetten. Dus de link maken met je strategie en dat betekent ook een keuze maken van wat je niet wil doen. Mm-hmm. Dus dat, dat is al een eerste belangrijk iets van oké, okay, we, hebben, we hebben heel wat mogelijkheden en je, uh, duurzaamheid is ook zeer, zeer breed. We hebben een aantal innovatiecorridors gedefinieerd binnen ons bedrijf. En daar hebben we duidelijk in gezegd van oké, dat is de richting die we willen gaan met onze innovatie. Je moet dan ook de juiste structuur daarbinnen gaan opzetten. Ook je engagement gaan bepalen die je wil hebben met externe partijen. En zo gaan kijken van oké, wat is de waarde die wij verwachten die uit deze uh, innovatiefunnel komt. -hmm. En dat dan inderdaad ook periodiek kwartaalbasis gaan opvolgen. En dan ook op kwartaalbasis de juiste projecten uh, en juiste budgetten daaraan gaan toewijzen. En dat -hmm. betekent ook dat je op een bepaald moment uh, moet beslissen van kijk, dit brengt niet wat we ervan verwacht hadden. En dan moet je ook de stekker er durven uittrekken. Het is op zich een innovatietraject, het is altijd een traject waarin je weet dat je misschien met uh, tien interessante elementen start. En waarvan er misschien uh, zeven of acht uh, nooit het einde gaan halen. En dan moet je niet uh, te beroerd zijn om op een bepaald moment te zeggen van kijk... Hier stoppen we mee en dan gaan we ons ons geld in een ander iets gaan steken en onze resources gaan focussen op een ander innovatietraject dat lopende is.
0: -hmm. Om het heel concreet te maken Thomas, ik denk dat het belangrijk is om misschien wat meer te duiden van hoe hoe kan je eigenlijk doorheen dat proces waar je bij wijze van spreken start vanuit tien ideeën en misschien haal er één of twee, misschien geen zelfs worst case scenario. Ja, je gaat natuurlijk tussenschotten moeten gaan plaatsen. een soort van een stage gate model. Ja. Um, um, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Zonder uiteraard, je moet niet te veel gaan uh, prijsgeven, maar kan je misschien voorbeelden geven voor jullie dat jullie dit heel concreet aanpakken? Is er ja. een bepaald model dat jullie gebruiken, een bepaalde methodologie dat jullie gebruiken in, in dat proces?
1: Je hebt inderdaad je hebt een soort van stage gate proces waarbij ja. je met milestones gaat gaan werken, is een traditioneel proces is op zich. Maar het begint natuurlijk allemaal met het definiëren van, oké, okay, de innovatie waarmee we gaan werken, wat, wat zou het moeten bijdragen richting onze strategie duurzaamheid, en wat is de profitpool die we zien. Mm-hmm. Dus natuurlijk moet je maken dat je een profitpool hebt die, um, één, natuurlijk voldoende omvangrijk is. En binnen die profitpool moet je ook al gaan kijken van oké, okay, wat zijn concurrenten of andere bedrijven, wat zijn technologieën of producten waarmee dat zij op dit moment al uh, in de markt zitten. Mm-hmm. Want het is belangrijk als je uh, innovatietraject hebt, dat je je kan differentiëren van de concurrent. Het is niet de bedoeling voor op het einde van het traject een kopie te hebben van wat je concurrent momenteel aan de markt heeft zetten. Ja. Dus het belangrijke element is die profitpool gaan, gaan bepalen. Zodanig dat je weet van oké, okay, we gaan richting een, een, een type product, een type oplossing werken. Die moet uh, tegemoetkomen aan die bepaalde uh, verwachtingen. Mm-hmm. En we weten dat de markt die we daarvoor hebben, uh, dat dat deze omvang heeft. Dus die profit pool daar start het mee. Het, de scope waarbinnen dat je innovatie wil, uh, wil gaan realiseren. Mm-hmm. En wat wij dan doen, is dat we gaan kijken met een team. Uh, naar oké, okay, wat zijn op dit moment... Uh, Interessante uh, start-ups, scale-ups wereldwijd die al met bepaalde technologieën bezig zijn, die uh, in de richting gaan waarin dat wij willen gaan met onze innovatiecorridor. Dus, zoals ja. ik zei, je moet niet zelf het water willen uitvinden, er zijn al bedrijven die ook met bepaalde zaken bezig zijn, en het kan een win-win zijn om met hen samen te werken uh, om in een bepaalde richting te gaan met je innovatieproces.
0: Ja, misschien voor mijn goed begrip, Thomas. Innovatiecorridor, kan je daar misschien even duiden? Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus in het kader van onze strategie uh, hebben wij um, zes innovatiecorridors gedefinieerd. Dat zijn um, corridors binnen onze strategie, domeinen binnen onze strategie uh-huh, waarbinnen uh-huh. we willen innoveren. Okay. Um, en waar, waar wij onze innovatieinspanningen gaan op richten. Ja. Uh, een, een, uh, een voorbeeld uh, is bijvoorbeeld circulariteit. Uh-huh. Um, binnen het hele duurzaamheidsgebeuren is circulariteit wel een belangrijk iets. En daar willen wij gaan kijken van oké, binnen circulariteit wat zijn concepten, wat zijn businessmodellen, wat zijn uh, zaken waarbij wij kunnen uh, binnen vijf uh, of misschien zelfs tien jaar tijd, uh, waarmee wij naar de markt willen gaan uh, en dat zijn zaken die wij vandaag willen uh, gaan gaan beginnen ontwikkelen. En natuurlijk, dat start met met een brainstorm ook van oké, in welke richting willen we uit. En daarvoor moet je de connectie maken met externe partijen, bedrijven die daarmee bezig zijn, externe experten, eh, universiteiten eh, of of van andere eh, instellingen die jou mee kunnen helpen in dat proces. Dus die link maken met de externe wereld is zeer belangrijk. En eenmaal dat je dat in dat proces gestart bent en dat je weet welke richting dat je uit wil gaan, dat je dat duidelijk gedefinieerd hebt, dan gaat het erom voor een voldoende uh, wendbaar uh, budget op te stellen. Want je gaat eigenlijk gaan kijken van oké, okay, dat zijn bepaalde milestones die we willen realiseren in de komende periode. Mm-hmm. En ter realisatie gaan we daar een bepaald budget voor vrijmaken. En met elke milestone ga je opnieuw gaan uh, herevalueren van staan we waar dat we wouden staan en wat zijn zaken... Um, waarin dat die we zien van oké okay, die we moeten bijstellen en want je gaat natuurlijk in zo'n innovatieproces dat is niet lineair je gaat nieuwe ideeën ja, nieuwe kennis opdoen en je moet altijd wel de nodige flexibiliteit behouden van opnieuw de evaluatie te maken van oké okay, waar staan we vandaag we hebben nog altijd ons einddoel um, uh, in het vizier Maar misschien moeten we ons traject wel wat gaan bijstellen uh, en moeten we uh, bijvoorbeeld ook gaan schuiven in in budgetten, in resources. Moeten we gaan connecteren met andere externe uh, partijen om toch uh, in de richting te gaan die we we wensen uh, te realiseren.
0: Je moet uiteraard iets kunnen doen met je voorschrijdend inzicht hè, in dat proces. Dus dat is, dat is wel belangrijk. Oké, okay, okay. ik denk dat het meer en meer duidelijk wordt hè, hoe, dat, hoe dat jullie dat doen. Hè. Um, en nu, eens, eens het proces gestart is, op een gegeven moment gaan er oplossingen komen die, die toch wel, laten we zeggen, uh, fit for purpose zijn, om een mooi Nederlands woord te gebruiken. Um, hoe volgen jullie dan
1: dat proces daarna van
0: het finance?
1: Ja... Zoals ik zei, de innovatie die wij willen doen, die willen wij weghouden van de core van ons bedrijf. Ja. Daarmee bedoel ik, vandaag zijn wij een producent van diervoeder en van uh, uh, Premix en dergelijke die in de diervoeders gaan. Daar zijn de mensen vandaag mee bezig en waar wij aan het werken zijn in ons innovatietraject binnen vijf à tien jaar, dat doe je aan de rand van je bedrijf, want je wil Klopt. niet dat... Mensen die vandaag met de core bezig zijn, die zien niet altijd waar wij naartoe willen gaan en met dat innovatietraject en omgekeerd. Dus je moet die twee van elkaar scheiden. No. Eenmaal dat je ziet uit die innovatietraject dat er echt wel zaken uit die pijplijn komen die, zoals hij zegt, fit for purpose zijn, die mm-hmm. naar de markt kunnen gebracht worden, dan moet je die innovatie binnen in de core van je bedrijf brengen. En moet je daar effectief ook producten, concepten, digitale tools, dat kan, dat kan verschillende vormen aannemen... Uh, gaan, gaan voor uh, ontwikkelen die dan naar de markt kan brengen de markten uh, waar dat dan op dat moment ook relevant is uh, om, uh, om, om, die te, ja, om die aan de man te gaan brengen okay. want, het is een belangrijk iets als een wereldwijd bedrijf als je bijvoorbeeld innovaties gaat gaan uitwerken richting duurzaamheid wel waar men van wakker ligt in West-Europa is iets totaal verschillend dan waar men van wakker ligt in uh, Midden-Afrika of in Zuid-Amerika of in China uh, ja. Niet overal speelt hetzelfde. Als we spreken over voedsel zijn wij al sterk bezig met bijvoorbeeld dierenwelzijn en echt mm. circulariteit. Wel als, als je spreekt over uh, de landen waar we actief zijn in Afrika gaat het meer over voedselbeschikbaarheid aan een, mm. aan een degelijke prijs. Dus die mensen zijn met andere, um, of hebben, vinden andere elementen belangrijk op dit moment. Dus dat betekent ook dat je je producten echt wel naar de juiste markt moet brengen op het juiste moment. Uh, maar we kan er ook een stuk in gaan p- pionieren. Hè? Ja. Bijvoorbeeld in Europa hebben wij een verbod op antibiotica uh, gebruikt voor dieren. Dat is niet het geval in, in Afrika. Maar dat betekent niet dat wij met onze producten kunnen gaan pioniersrol gaan opnemen om, eh, ondanks dat het wettelijk niet verboden is, toch al een stuk die duurzamere kaart te gaan trekken met ja. de producten die wij in die markten gaan, uh, gaan inzetten. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe zorg je eigenlijk voor een, een breed draagvlak? Um,
0: op het moment dat je natuurlijk dat innovatiesproces van de rand, zoals je zei, van, van, van je bedrijf, richting de core gaat. Want natuurlijk, je, hebt, je hebt, ik ga ervan uit, je hebt verschillende mensen binnen jouw team. Ja, op de ene dag zijn ze bezig met... Ik noem dat operational finance, zorg je dat je core business gewoon loopt. Ja, en dan een, een paar dagen later zijn ze misschien bezig met een, een heel interessante business case te maken voor een oplossing. Ja, dat, 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 schakel, uh, dat kunnen schakelen is wel heel belangrijk. En hoe zorg je ervoor dat zij dat leuk blijven vinden? Want dat vraagt ja. natuurlijk wel uh, tussen aanhalingstekens omsteltijd
1: hè? Ja, het, het vraagt zeker wel flexibiliteit van je mensen, en zeker de Uh mensen die in zo'n proces betrokken zijn. zijn. Ik denk, wat zeer belangrijk is, is dat men overtuigd en doordrongen is van de strategie van het bedrijf. Uh Want dan pas ziet men ook van de zaken waar wij mee bezig zijn als bedrijf, die passen echt wel in onze missie en, en de strategie die wij gedefinieerd hebben. Dus dat is echt wel een zeer zeer belangrijk iets. En ze moeten begrijpen waarom dat dat voor ons als bedrijf belangrijk is. En natuurlijk iedereen in het team maakt deel uit van van wat wij doen uiteindelijk als een bedrijf. Dus ze moeten daar echt wel uh, wel van overtuigd zijn. Oké. Vanuit finance, we werken niet in een silo. Wij denken mee met een business. Wij denken mee met de projecten die er lopen. Uh, Wij denken mee met uh, ook ook, uh, de de mensen die het innovatietraject uh, lopende hebben. En dus kunnen wij op dat moment gaan helpen om die zaken naar de core van ons bedrijf te brengen om aan te tonen van waarom enerzijds eh, dat, dat, een, dat dit past binnen onze strategie, waarom dat dit kan aansluiten bij wat dat wij willen, eh, in bepaalde markten aan de man willen brengen. Mm-hmm. Um, en dus daar kunnen wij wel een, een sleutelrol spelen, omdat zoals dat je zelf aangeeft, en dat vraagt een bepaalde omsteltijd, zeker ook voor mensen die dagelijks bezig zijn, bijvoorbeeld in de sales, mm-hmm. moeten we echt wel overtuigd zijn als je met een nieuw product of concept komt, Dat dat echt wel een meerwaarde is ook voor de klant. Want anders gaan ze dat nooit overtuigend ook naar die mensen kunnen brengen. En daar kunnen wij echt wel helpen om om, om, om die overtuiging te brengen. En de mensen mee aan te tonen dat dat past binnen de richting die we willen uitgaan als bedrijf. En dat betekent ook keuzes maken dat we bepaalde producten, die ondanks dat ze winstgevend zijn vandaag, dat we die morgen niet meer gaan verkopen. Ook dat maakt daar deel van uit. Want als je duurzaamheid belangrijk vindt als bedrijf, dan moet je dat ook tonen in hoe dat je naar de markt stapt. En je kan ja. niet uh, in uh, mooie CSR de, um, documenten <laughs> zeggen van kijk, we willen echt wel duurzaam zijn, maar langs de andere kant dan producten of diensten gaan aanbieden die daarmee in, in contrast staan. Dan, mm. dan, dan, dan ziet de klant ook dat je een, een mixed message brengt en dan, ja. dan ja, verlies, verlies je ook het geloof uh, van je stakeholders in, in jou als bedrijf. Ja, maar juist, ik ben mee. Um, je sprak daarnet over partnerships. Hè? Welke rol speelt finance uh, in dergelijke strategische partnerships? Well, het is belangrijk als, als bedrijf dat je gaat gaan definiëren. als je bijvoorbeeld met externe bedrijven wil samenwerken, hmm. uh, hoe dat je dat wil doen. Uh, want er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan een, een, een partnership afsluiten, een strategisch partnership dan. Maar je kan gaan, uh, gaan participeren in andere bedrijven. Je kan samen een joint venture gaan opzetten. Je kan een fonds gaan oprichten die binnen je bedrijf, die zich gaat bezighouden met effectief wel een soort van venture capital en gaan participaties nemen in allerhande start- en scale-ups en die passen -hmm. dan binnen je uh, strategische richting. Dus er zijn heel wat mogelijkheden. Wat wij doen als finance is samen met een een klein team waar expertise in zit van verschillende domeinen, is uh, gaan definiëren van oké, voor ons als bedrijf wat is de richting of wat is het type van samenwerking die wij het meest geschikt zien voor ons als bedrijf -hmm. en dan effectief ook die mee gaan gaan uitwerken dus als als er dan vanuit de scouting bepaalde bedrijven komen die interessant zijn voor ons om mee samen te werken is mee, uh, ja, als het gaat over participatie een kleine due diligence gaan doen en meestal zijn dat iets kleinere bedrijven zodanig dat je weet van oké, financieel gezien is is dat wel een een, een robuust bedrijf om mee samen -hmm. te werken mee ook het financieel gebeuren gaan op, uh, opvolgen, uh, ook niet-financiële KPIs. Uh, en aangezien dat je in een multidisciplinair team werkt, heb je dan mensen van innovatie die daarin zitten. Um, heb je externe experten die ons uh, daarin ook adviseren, afhankelijk van het domein. En ga je dan ook vanuit finance je bijdrage leveren, um, vanuit het financieel uh, en, en KPI-gedreven uh, perspectief. Ja, ja, snap ik.
0: Nu, wij hebben al een heel tijd eigenlijk gesproken over... Het stuk innovatie en duurzaamheid. Um, het is mij duidelijk dat het niet enkel aan de rand van je organisatie gebeurt, maar dat, is een, dat maakt een integraal onderdeel van je core business. Ook al is het innoveren, dat innovatief proces, iets dat je natuurlijk helemaal in het begin wat scheidt van je core business en na verloop van tijd breng je dat in. Hè. Ik wil nu even uh, schakelen richting jouw core business als finance director. Ik geloof heel sterk. Dat, 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 dat finance moet dienen om uh, binnen de organisatie de scherpte te houden op, uh, op welke kievig moeten wij ons gaan focussen om de profitability natuurlijk te brengen waar het bedoeld is dat het moet brengen. Hoe, hoe doe je dat op dit moment? Wat zijn de kerncijfers waar je mee bezig bent als je rekening houdt met de full value chain van, van de grondstoffen tot aan de klant uh, en nazorg... Uh, Waar ben je mee bezig eigenlijk?
1: Als we kijken naar de opvolging van uh, onze dagdagelijkse business, -hmm. zit voor ons natuurlijk een een belangrijke focus op op marge en uh, -hmm. EBITDA-evolutie, die wij nauwgezet opvolgen. Op een, op een kwartaalbasis is, is voor ons vanuit aandeelhoudersperspectief, en dan spreek ik over financiële opvolging, mm-hmm. uh, Rona, iets waar wij sterk op focussen, eh, dus mm-hmm. de return on net assets. Mm-hmm. Omdat je inderdaad met die key figure niet enkel jouw uh, operationele winstbijdrage gaat gaan meten, maar ook effectief je uh, investering, je werkkapitaalbeslag, uh, dus zo'n elementen komen allemaal ja. samen in, in die ene figure. Uh-huh. Um, dus dat is eigenlijk iets wat dat bij ons uh, vanuit keyfigures uh, standpunt dan wel een, een sterke focus op ligt. Exact. Um, die rona natuurlijk is, 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 geeft ook weer van uh, hoe, hoe dat je cash um, evolutie is en of dat je inderdaad vanuit businessperspectief voldoende cash genereert dan uh-huh. uh, om bijvoorbeeld uh, bepaalde projecten um, of, of R&D te gaan, uh, te gaan ondersteunen. En dan hebben we daarnaast, naast die puur financiële, hebben we nog een aantal um, niet-financiële KPIs. En dan, dat gaat dan bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid, maar ook in het kader van safety. Ik denk, zoals veel bedrijven, is safety voor ons uh, enorm belangrijk. En dat Tuurlijk. gaat dan naar een opvolging van uh, near misses naar L- ja. uh, en, en LTI's. LTI's, ja. Uh-huh. ja. Dus dat soort van van elementen zit daarin. Rond innovatie gaan we ook gaan meten van wat is de marge die we halen uit nieuwe nieuwe producten die wij verkopen. Dus uh, hoeveel procent van onze totale margecontributie bedraagt deze. Dus we hebben een hele set van KPIs, maar ik denk als je spreekt over de belangrijkste, dan dan is het echt wel een opvolging van marge en EBITDA-evolutie. Op kwartaalbasis die RONA, die we dan vanuit aandeelhoudersperspectief gaan uh, gaan opvolgen, en dat dan vanuit financiële financiële opvolging.
0: Nu, 2020 is natuurlijk het jaar waarin uh, wij onverwacht uh, uh, een nieuwe uh, beestje hebben leren kennen, dat Corona heet. Nu, voor voor een een, uh, een bedrijf als jullie, uh, jullie zijn natuurlijk uh, met met voedsel bezig, uh, op zijn minst als toeleverancier van. Heeft dat een impact gehad op, op welke key figures dat jullie waar je je focus op gelegd hebt Uh, laten we zeggen wat voor u belangrijk was uh, in februari en we zijn nu in december 2020 Uh, zijn daar grote verschillen in in opgetreden uh, als finance director op EMEA level
1: ja ik denk als je kijkt naar welke figures die wij opvolgen -hmm. niet zozeer maar wel naar de zwaarte die zij krijgen om een voorbeeld te geven in de periode februari maart toen dat echte coronacrisis uitbrak in Europa, um, waren er enorme problemen in, uh, in de toelevering uh, van, van bepaalde grondstoffen naar Europa. Hè. Er was een, een tekort aan containers. Hè. Men had in China net de coronacrisis gehad. Men had eerst Tot. Chinees nieuwjaar gehad. Dus uh, er was een, een gebrek aan containers in Europa. De hele toeleveringsketen van grondstoffen vanuit China naar Europa kwam onder druk te staan. Dan had je de uitbraak in Italië, dan waren er vraagtekens. Inderdaad, uh, Italiaanse leveranciers gaan die nog wel hun grondstoffen in, tot, tot, in, uh, tot in België bijvoorbeeld krijgen. Mm-hmm. Dus dat maakt wel dat uh, op dat moment bijvoorbeeld werkkapitaal, uh, om, om één te noemen, veel mm-hmm. minder belangrijk wordt. Want de, het, de strategische stokken en aanleggen en bevoorradingszekerheid is op dat ja. moment veel belangrijker dan het managen van je werkkapitaal. Tuurlijk, je het gaat om supply
0: zijn. chain te, te vrijwaren. hè.
1: Voilà, voilà. dus dat wil ik zeggen met een een andere klemtoon. Ook ook je budget natuurlijk dat je gemaakt hebt op dat moment is is minder relevant. De wereld is is veranderd op een een paar maanden tijd. Dus je moet veel meer flexibiliteit uh, aan de dag leggen om om toch wel meer financiële updates tussendoor te geven. uh, een Een nieuwe forecast gaan maken van welke richting gaan we uit. Uh, omdat je ziet dat het wel overal ter wereld op een ander moment uh, dat dat er wel problemen waren rond bevoorradingszekerheid maar maar ook andere zaken die speelden we hebben nu de brexit Uh, wij zijn toeleverancier van de de voedingsketen dus voor ons een een African Swine Fever een uh, een vogelgriep zijn ook belangrijke elementen die spelen uh, die zijn ook allemaal dit jaar gepasseerd dus daar (lacht) moeten wij ook allemaal rekening mee houden en ja, dat maakt inderdaad dat, dat er altijd wel veel uh, elementen zijn waar je weinig of geen grip op hebt. Klopt. Die van vandaag op morgen kunnen wijzigen. En dus dan moet je inderdaad met een open, open vizier en, en voldoende flexibel instaan. En als die omstandigheden wijzigen, schakelen en zien van oké, okay, wat betekent dat voor ons als bedrijf? Hebben we daar een plan voor? En die niet oké, okay, dan moeten we eventjes kijken van wat we op dit moment uh, moeten doen. Samen met andere departementen, uh, dus niet vanuit je silo, maar echt wel... Uh, met andere departementen samen gaan kijken van oké, wat wat kunnen we doen en uh, hoe moeten we schakelen om te maken dat we nog altijd de juiste producten op het juiste moment kunnen produceren en onze klanten kunnen bijstaan, want ook zij natuurlijk worden geïmpacteerd en en als bedrijf sta je niet alleen op de wereld, maar moet je ook meedenken met je klanten en kijken van oké, hoe kunnen wij hen helpen uh, om ook door deze moeilijke tijden uh, te komen. Absoluut, absoluut.
0: Nu, key figures zijn belangrijk uiteraard, maar ook processen om om, om tot die key figures te komen, zijn heel belangrijk. Hè. Hoe, hoe ga je daarmee om
1: vanuit jouw rol? Wel, natuurlijk voor een, uh, hebben we een aantal standaardprocessen. Het is belangrijk mm-hmm. als je spreekt over key figures, dat je het op een uh, gestandardiseerde en gevaloriseerde manier uh, meet. Zodanig dat je het ook kan vergelijken. Uh, ja over de verschillende uh, regio's en, en landen waarin dat je actief bent. Uh-huh. Dus daarin spelen we wel een rol. Natuurlijk het systeem ERP-systeem waarmee dat je werkt, kan daarin helpen. Uh, Juiste de definities uh, gaan, gaan opstellen, helpt daarin. Een consistent proces van rapporteren, uh, uh-huh. helpt daarin. Dus dat zijn echt wel allemaal zaken die vanuit finance zelf worden uh, uh, georganiseerd. Uh, ook voor de niet-financiële KPIs speelt uh-huh. finance, uh, omdat... Zij het gewoon zijn om cijfers te rapporteren, spelen zij toch wel een centrale rol als, um, waar alle cijfers um, verzameld worden en dan ook maandelijks of kwartaalbasis afhankelijk van de cijfers uh, worden gerapporteerd. Dus uiteindelijk het structureren van het proces en, en, en maken dat alles op gestandaardiseerde, geharmoniseerde manier verloopt, daar, uh, daar spelen wij vanuit finance wel een, een belangrijke rol in. Als ook van het challengen van, kijk, bepaalde KPIs worden hierop gevolgd, zijn dat wel de juiste KPIs? Uh-huh. Um, zeker ook uh, als je kijkt vanuit finance naar je rol om proberen zo goed mogelijk in te spelen op uh, zaken in de toekomst die zich uh, voordoen, of die zich dreigen voor te doen, wil je toch wel ook een, een aantal uh, leading KPIs hebben. Die jou toelaten om een zo goed mogelijk inschatting te maken van wat er in de komende weken, maanden staat te gebeuren. En welke acties dat we nu al vandaag kunnen nemen om daarin in te spelen. En dus ook die, yes. die rol vanuit finance vind ik uh, bijzonder belangrijk. En we zijn geen uh, departement die gewoon cijfers rapporteert. wij moeten ook wel de challenge geven naar de business, maar ook naar andere uh, departementen van oké. Okay, wat we nu vandaag aan het doen zijn, is dat wel het juiste. Wat we vandaag aan het meten zijn, is dat wel hetgeen dat we moeten meten, wetende waar we in de toekomst naartoe willen.
0: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. En, en in dat kader, in een iets grotere groep, je vermeldt nog 2,5 miljard uh, global, dat is, dat, is al, dat is al een heel grote groep natuurlijk. Um, welke uitdagingen Uh, kom je dan tegen Uh, want je hebt natuurlijk verschillende petten vanuit jouw rol, je hebt daarnaast ook nog uh, het normale core business dat dat, dat maakt het natuurlijk heel uitdagend en en wat wat zijn de typische uitdagingen die je tegenkomt
1: Um, en wat ik denk, sowieso is het belangrijk dat, uh, we spraken hier over, over de rol van businesspartner en, en, en um, het, het meehelpen um, in multidisciplinaire teams richting innovatie, duurzaamheid, mm-hmm. dat vergt natuurlijk wel als je daar een rol wil spelen als finance, dat je basisprocessen goed staan. Als je exact. je vandaag nog moet bezighouden met je puur transactionele, operationele processen, ja, dan heb je daar niet de tijd voor. Dus dat zijn echt wel zaken die die goed moeten staan -hmm. om om zo'n rol te kunnen spelen. Als we kijken naar uitdagingen, en dat denk ik, uh, dat zal iedereen wel beamen, de snel veranderende omstandigheden die we hebben rondom ons, vraagt natuurlijk van ons als mensen binnen finance dat we ons flexibel opstellen. Want... Wat gisteren een zekerheid was, is vandaag opeens onzeker geworden. Dus je moet toch wel snel kunnen schakelen. Uh, voldoende ja, agility tonen om daar toch wel op te kunnen inspelen. Want ja, je budget, je uh, business case die je gedefinieerd hebt, die kan opeens van vandaag op morgen volledig anders er gaan uitzien. Ja, ja. Een belangrijk element ook, denk ik, en, en dat is wel een belangrijk leerpunt uh, voor ons geweest als bedrijf, is dat je ook wel moet durven keuzes maken. Je kan niet alles willen doen. Nee. Uh, en net zoals dat we als bedrijf keuzes moeten maken, moeten wij binnen finance ook keuzes maken. Je moet kiezen wat je wel wil doen en wat prioriteit is vanuit finance, om bijvoorbeeld qua processen of qua business mee te gaan ondersteunen, en wat dus je niet kan doen en wat op een later moment zal moeten uh, aan bod komen. Dus ook wel duidelijk keuzes maken en dat duidelijk ook communiceren is, is een belangrijk iets um, om, om toch wel zeker te zijn dat uw stakeholders weten waar je mee bezig bent en wat dat voor u nu prioritair is en wat dus ook wel eventjes moet wachten. Mm. En daarnaast denk ik ook nog een belangrijk iets voor ons is om de mensen mee te krijgen in het traject dat je loopt. Want we kunnen wel duidelijk hebben van waar we naartoe willen, maar als je de mensen in je team niet mee hebt en als zij niet overtuigd zijn dat dat de juiste richting is, Dan ga je zeer veel tijd steken in interne frustratie of interne oppositie die je hebt. Of twijfel die er is bij de mensen. Dus het meenemen van je mensen in het verhaal is wel echt een zeer belangrijk uh, element om er zeker van te zijn. Dat zij mee achter jou staan en dat zij mee de meerwaarde ervan inzien van het realiseren van bepaalde projecten. Van het realiseren van bepaalde doelstellingen. Dus echt wel die mensen meenemen uh, uh, in, uh, in dat verhaal.
0: Ja. Thomas, uh, ik ben u bijzonder dankbaar voor uw tijd. Uh, Ik vond het bijzonder uh, interessant. Uh, Heel het verhaal rond innovatie, finance, uh, key figures en processen om dat te borgen. Ik zou graag willen
1: eindigen met een laatste vraag. Wat is jouw lijfspreuk? Een specifieke lijfspreuk heb ik niet. Uh, dus het is niet zo dat ik zeg van kijk, uh, dat is hier nu iets uh, wat ik uh, ja, zeer inspirerend vind. Er zijn natuurlijk veel interessante, interessante spreuken van, uh, die andere mensen al, uh, al hebben uitgebracht. Maar een echte lijfspreuk heb ik niet. Uh, ik denk, ja, de, de gedrevenheid wat dat je doet, de passie die je hebt om... Uh, Um, om, om met je bedrijf, om, om vanuit je functie um, samen met anderen uh, die doelstellingen te realiseren. Dat is hetgeen dat mij elke dag motiveert en waarvoor dat ik elke dag met veel plezier uh, aan de slag ga. En als je dan kijkt wat je kan verwezenlijken en dat je dan langs, terzelfde tijd ook ja, een bijdrage levert aan, aan, aan mensen uh, of aan stakeholders, aan, aan derden die daar ook wel de meerwaarde van inzien, dat je helpt om, om je klanten uh, een, een stap vooruit te zetten. Uh, ja, dat is de blijdschap en, en de appreciatie die je daarvoor krijgt. Dat doet, dat doet enorm veel deugd en, en daarvoor doe je het elke dag opnieuw. Tuurlijk. Ik ben u uh, heel dankbaar voor uw tijd Thomas.
0: Uh, het was... Uh, ja, ik, ik, ik vind de combinatie van finance en, en sustainability iets dat uh, nog meer finance mensen gaan moeten doen... Uh, Want zoals wij helemaal zijn begin, uh, in meer en meer sectoren wordt sustainability niet meer een nice to have, maar echt wel een license to operate op termijn. Dus uh, bedankt om daar heel wat uh, duidelijkheid uh, over uh, te schijnen voor ons. En uh, laat ons misschien naar de toekomst toe een moment vinden om een part 2 op te nemen, uh, om om, om dat op te volgen. Nogmaals bedankt uh, voor uw tijd Thomas.
1: Ja, zeer graag gedaan en uh, inderdaad met veel plezier op een later moment eens een, uh, een update geven van hoe dat wij als, als bedrijf dat traject uh, aan het doorgaan zijn. Heel goed. Super. En
0: voor onze luisteraars, bedankt om te beluisteren en tot volgende week. Heel erg bedankt om te luisteren naar de Key Figures Podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen? voor de KeyFigures Podcast. Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de KeyFigures Podcast. Tot dan!